0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 239. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Ebay beschäftigen. Da ist der Chef jetzt gegangen und da wollen die Investoren jetzt auch schon seit einer Weile fordern. Einige Investoren jetzt an der Zerschlagung und da wollen wir uns mit den verschiedenen Szenarien also ein bisschen durchsprechen, mal so gucken, wo sich das hinentwickeln kann, welche Konstellationen auch Sinn ergeben würden, was da... Was da was da passieren kann. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir heute nochmal auf den Mobile-Event, jetzt auf die E-Commerce-Future hinweisen. Am 31.10., also gar nicht mehr so lange hin, geht zum Mobile-Commerce, alles was auf dem Smartphone. Da spielt ja die Musik und da muss auch der Handel spielen. Genau, Leitmotiv Mobile Visions
1: und im Prinzip auch so ein bisschen nochmal Revue passieren zu lassen, was ist im Mobile passiert, überall, nur nicht im Handel, im Grunde muss man sagen ja. und welche strategischen Perspektiven hat der Handel, beziehungsweise welche Player kommen da in den Markt rein und wie wird so ein bisschen die Szenarienmäßig die Zukunft 2025, 2030 aussehen. Ich denke mal, da wird es nochmal Umwälzungen geben und da sind wir eigentlich jetzt gerade in einer spannenden Phase, weil Mobile ist jetzt quasi gelernt, aber der E-Commerce ist immer noch eher am, wie bringe ich den Online-Shop auf das Smartphone? Modus hm und ähm, jetzt wird es halt darum gehen zu gucken, dass man schaut, wie also vor allem, wie die Wettbewerbssituation ist. bin gar nicht so sicher, ob die äh, bestehenden Player auch die Gewinner dann im Mobile-Bereich sein werden. Ähm, also das werden wir durch besprechen mit vielen um Impulsen. Also es ist schon vom Format her eine Art von K5-Konferenz, von der Machart, also eher perspektivisch, eher Impulse, natürlich durchaus mit, mit Startups und mit Vorträgen, Q&A-Sessions, alles, was man so von der K5 kennt. Sehr viel oh. kleinerem Rahmen, also auch diese zurücksehnen, vielleicht nach einer K K5, wie sie in München noch war, ja. ähm, werden da sicherlich mehr Gefallen finden als im Riesen- Berliner Kontext jetzt. Und aus meiner Sicht, also eine Chance, einfach das nochmal äh, in der Form zu machen, ein bisschen interaktiver auch zu machen und dann fokussierter speziell das Thema Mobile anzugehen, weil es geht auf der großen Bühne immer unter. Na naja, klar, jeder macht Mobile und erwähnt das auch und sagt, welche Strategien es gibt. Aber hier kann man halt mal ein bisschen abstrakter nochmal auch die die Gesamtmarktlage, äh, um es neutral zu formulieren, um nicht zu sagen, das Drama äh, ja. Darstellen und entsprechend Szenarien entwickeln. Also ich freue mich sehr drauf am 31.10. in Köln, im, wo viele E-Commerce-Veranstaltungen stattfinden im Stadion dort.
0: Und ähm, ja, alle, die dabei sein wollen, sind herzlich willkommen. Genau, da ist ja noch viel Potenzial in dem Bereich drin, um es mal so positiv auszudrücken. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. weiß gar nicht, wie viel Potenzial da drin steckt, aber da bin ich mal gespannt über die verschiedenen Szenarien. Also wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, eBay jetzt, äh, ist jetzt gerade alles offen für die Zukunft. Zerschlagung wird von einigen Investoren schon seit Anfang des Jahres gefordert, sodass die letzten Teile, also Paypal hatte, wurde ja schon abgetrennt und hat sich dann auch gut an der Börse entwickelt. Die ehemalige Mutter dann auch überholt in der Bewertung relativ zügig und jetzt soll der Rest auch noch. Und jetzt auch im letzten Monat war das, ist auch der alte Chef der, äh, gegangen und äh, es gibt aber noch keinen neuen Chef bis jetzt, oder? Nee, vielleicht braucht es auch keinen mehr, wenn es <lacht> zerschlagen
1: ja. wird. Dann gibt es drei Abteilungen, <lacht> die, die separat da sind und ich vermute mal, das ist jetzt so ein bisschen, der Weg ist jetzt frei. Also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass der bis, bisherige ähm, Konzernchef ähm, ein härterer Verhandlungspartner war, weil er natürlich auch eine Strategie verfolgt oder auch aus natürlich aus dem Team von ganz früher noch kam hm. und schon seine Vorstellungen hat, die, das hat man ja jetzt ja mitbekommen, konträr zu dem sind, was die wirklich aggressiven Investoren da ähm, fordern, was letztendlich aber auch der Markt sagt. Also man muss einfach auch sagen, das ist der Nächste, der es nicht geschafft hat, um es ein bisschen freundlich zu formulieren, ähm, und, und er einfach jetzt nicht schaffen konnte, aus Ebay wieder einen Wachstumstreiber zu machen. Und nicht mal, also sie schaffen sie es ja inzwischen nicht mal mehr am Markt, mit dem Markt mitzuhalten, schaffen sie schon lange nicht mehr. Äh, mit Amazon schon, schon gleich gar nicht, aber inzwischen haben sie rückläufige gmv werte in den USA. Ja, und das ist Wahnsinn. schon. Ja. Dramatisch, ne? ja. Also in so einer Phase. Und also alles nachvollziehbar, vielleicht zum, zum Hintergrund noch kurz, und es gibt natürlich für alles gute Gründe, und, äh, und der eine Grund liegt natürlich in der kompletten Konzeptumstellung von hm. eBay hin zu von einem auktionsgetriebenen, aktionsgetriebenen Plattform, hin zu einem quasi Amazon mit eher stehenden Sortimenten. Und dann die ganzen Probleme, die sie haben mit Google, mit anderen Geschichten in der Auffindbarkeit. Also offenbar schaffen sie es mit dem neuen Modus nicht, ihre Kunden, Stammkunden so zu aktivieren, hm. wie das früher der Fall war, dass die auch wirklich gekauft haben und bekommen auch nicht den oder fallen immer wieder zurück bei den Google-Updates, wenn es neue Geschichten gibt. Und oder haben eben auch Facebook und Co. nicht so im Griff. Das hat sich ja auch alles geändert. Und deswegen ja. ist das ein schwieriger Fall.
0: Es sollte ja auch eigentlich jetzt, gerade in dem Alter, sollte er eigentlich nicht auf einen Google setzen müssen, um Kunden, Kunden also wie man auch nicht sagt, dass ein Amazon von einem Google abhängt. Ist ja auch nicht der Fall. Nee,
1: ja, naja, die sind schon überall sehr großmächtige Werbetreibende, aber jetzt
0: nicht abhängig in dem Sinne. Ja, natürlich, klar, man ist, man ist da präsent und natürlich investiert man da Budgets, aber das ist jetzt nicht so, dass jetzt, wenn jetzt bei Google irgendwas im Ranking sich ändert, dass sich das auf das Amazon-Geschäft auswirkt.
1: Nee, das ist das, ist das Drama eigentlich an, an Ebay, dass man sich da etwas vorgenommen hat und vorgestellt hat, aber eben nicht bedacht hat was waren davor die Treiber. Hm. Und das ist aber jetzt ein Problem, das seit zehn Jahren da ist und das jetzt, wie gesagt, den zweiten Vorstandschef äh, den Job gekostet hat, ähm, dass man da nicht rauskommt und dass man sich immer nur eigentlich über Wasser gehalten hat, dadurch, dass man Provision erhöht hat oder andere Erlustströme forciert hat, also sprich Werbung und, und, und solche Themen, ähm, aber so ein bisschen von der Substanz gelebt hat. Und irgendwann rächt sich das oder also es gab neulich erst auch wieder einen, einen Spannenden eigentlich Blogpost Artikel von einem Amazon Händler, der beschrieben hat, wie man bei Amazon unter Druck ist, der aber gleichzeitig sagt, bei eBay geht halt gar nichts im Vergleich dazu. Also das, das ist Amazon ist der der Treiber für die für die Händler und und die Hersteller und das sieht man auch und deswegen diese ihre, alle ihre Notlösungen sage ich es jetzt mal, diese gefunden haben, wie sie sich jetzt positionieren als Helfer des stationären Handels etc. Das funktioniert natürlich so nicht, wenn du nicht eine Dynamik signalisieren kannst. Du kommst halt immer
0: wieder da und zurück. Ne? Du brauchst halt die Endkunden. Du kannst ja dann, also, wenn du die nicht hast, ne, was du jetzt auch schon gesagt hast, bei eBay geht halt nichts und dann geht man halt, man, man geht halt zähneknirschend dahin, wo die Endkunden sind, wo, wo die Leute sind, die dann eben die Sachen dann auch kaufen, egal wie sehr das Ganze drumherum dann schmerzt. Also, die, und die, die haben ja genügend Kunden, so ist es ja auch nicht, aber,
1: aber sie es und das veröffentlicht sich ja leider, veröffentlichen sie ja leider nicht, äh, was wie die, wie die, der Bestellraten, solche Sachen äh, etc. Ja. sind, wie die wie die Kohorten verlaufen und solche Sachen. Das wäre bei Ebay super spannend, das zu verfolgen, weil sie haben jetzt, sie kommen leider nie über die 200 Millionen äh, aktive Kunden äh, Marke da. Also das geht ja auch sehr zäh voran. So also ein bisschen immer kommt dazu, aber allein wenn dazu bei den Kunden geht es ein bisschen bergauf, aber bei den Umsätzen oder bei dem GMW nicht. Bei den Umsätzen schon, bei den Erlösströmen. Aber das liegt eher weniger an den Kunden als an den Provisionen, die einfach steigen. Also insofern steht eBay jetzt als Unternehmen, wenn man nur auf Gewinn achtet, ja gar nicht so schlecht da. Also eigentlich positiv formuliert, sehr gut da, schon hm. immer. Es ist eigentlich eine, eine, eine Goldquelle, würde ich es jetzt nicht nennen, aber, aber schon ein, ein, ein gutes, profitables Unternehmen, aber in der aktuellen Marktphase, wenn du einfach Marktanteile verlierst, wenn du es nicht schaffst, auch da den Sprung Richtung Mobile so zu schaffen, dass es eben klappt. Also es ist auch wieder witzig beim Thema Mobile. Natürlich ist Ebay eine der meist downgeloadeten App und mit Ebay Kleinanzeigen zusammen gleich nochmal. Aber es ist halt in dem Sinne kein Mobile Player, wo man sagen könnte, das, ist, das gibt jetzt eine, eine Perspektive für den mobilen Handel. Ja. Sondern die mischen da mit und Natürlich wird über Mobile geshoppt, deswegen sind die Umsätze auch steigend. Und ähm, das ist alles so, was man letztendlich vermisst. Und natürlich der Grund, also das war schon bei der letzten Zerschlagung das, das Problem, dass quasi das Ebay-Geschäft alles andere nach unten, unten gezogen hat. Hm. die anderen Bereiche, die boomen ja durchaus. Also, was PayPal genannt, ähm, die haben sich ja toll entwickelt. Also nicht nur nicht nur an der Börse, sondern auch äh, was die Strategie angeht, was sie zugekauft haben. Die haben tatsächlich irgendeinen Mobile Player dazugekauft, haben, haben irgendwie eine schöne neue auch PayPal-Welt geschaffen hm. und denen hat es auch nicht geschadet, dass sie von PayPal von eBay ja quasi, ja, würde ich es rausgeschmissen nennen, weiß ich nicht, aber sagen wir mal, dass da eine Trennung äh, ja, stattfand und keine First Party Integration mehr. Ja, also und, und da sieht man ja, dass es geht und da haben sie jetzt eben das das sein Eingeschäft im Prinzip und StubHub, was Ticket äh, Wiederverkauf ist, was okay ist, äh, was 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 gut ist, so muss man sagen, was jetzt nicht umsatzzeitig wahnsinnig hm. relevant ist, das meine ich mit mit okay ist, aber was im Wert natürlich wenn man es abspaltet oder oder verkauft ähm, weitaus mehr bringt als in diesem ja eher eher schwierigen eBay Pool und ähm, das ist das Faszinierende und wir haben ja jetzt ja seit drei Jahren keine Ausgabe gemacht wir erwähnen eBay zwar jede jede Ausgabe äh, um, um darüber zu lästern weil es einfach das Sch das Lieblingsnegativbeispiel ist wie man es ja. eigentlich versemmeln kann wir haben seit drei Jahren keine Ausgabe gemacht aber im Grunde hat sich auch nicht recht viel geändert. Drama ist immer noch dasselbe. Iber hat keine Vision, keine Strategie, irgendwie auch keine Idee, was man, was man in der aktuellen Marktphase draus machen könnte. Ähm, weiß nicht, ob mal ein paar Impulse können wir geben, das bisschen nochmal mal wieder zu callen, was wir damals schon gesagt haben. Also sprich, eBay wäre Prestige gewesen für ein Airbnb, für ein Uber, ja. für solche Sachen.
0: Wir sind ja die Pioniere gewesen, was das angeht, um da äh, durch die Bewertungen da Vertrauen zu schaffen auf so, auf so einer Plattform. Und dann hätte man das ne, auch auf ganz viele Sachen übersetzen können also früh da einen Fuß in die Tür zu
1: bekommen und dann eben von diesen Sharing-Modellen in irgendeiner Form äh, mitzuprofitieren, ähm, waren aber zu sehr einfach mit sich selber beschäftigt, mit ihrem Marktplatz, mit dem, mit der auch extremen Umstellung. Weil wenn man sich noch erinnert, eBay hatte ja nicht mal einen Warenkorb im, im klassischen äh, Shopping-Kontext, sondern durch die Auktionen war das komplett anders ähm, getrieben in allen Mechaniken. Und dann haben sie eine Zeit lang äh, Secondary, äh, also jetzt, wie heißt es? Ähm, Recommerce jetzt mal auf Deutsch in Anführungszeichen vorangetrieben, sieht man jetzt auch, wenn sie dadurch gehalten hätten, einen, einen riesen Markt und da geht mhm. wirklich was, also in dem Segment reinzugehen, haben sie dann auch wieder verworfen, dann wollten sie mit den Markenpartnern ins, ins Geschäft kommen, jetzt mit dem lokalen Handel, dem stationären Handel und so kommt ein Thema nach dem anderen und je weiter eBay geht, umso verzweifelt, das sind die Zielgruppen den vermeintlich helfen möchte. Und das ist natürlich, das finde ich so, das das, das Irritierende daran,
0: ja. dass man nicht mit einem Wachstumssegment aktiv wird und partizipiert. Genau, dass man sich sprechend im Marktkontext sich dann die, die Strategie blickt und, und da auch, wo es bei den Kunden wiederholt. Also gerade das, du hast das ja schon erwähnt, was man da hätte machen können mit den Kundenbewertungen, mit dem ganzen System, was man hätte ausbauen können und dann in die Bereiche reingehen können. Letztendlich rückblickend ist es Wahnsinn, dass Amazon ganz viel von dem gemacht hat, was eigentlich hätte den Ebay machen müssen. Also mit einem Prime, dann mit einem Fulfillment bei Amazon, wo man das alles, wo man dann auch eine, eine konsistente User Experience, Kunden-Experience dann schaffen kann wo auch eBay als Marktplatz auch frühzeitig dann auch das ganze Warenkorbproblem hätte lösen können, wenn man sagt, okay, wenn du hier mit unserem eBay Plus, eBay Prime, eBay Super bestellst, dann bekommst du nicht alles verschieden, sondern bekommst das alles ja von uns und alles zusammen, also zwar von den verschiedenen Händlern, aber wir wickeln das alles ab und können das in ein Paket schicken und so weiter. Da hätte man gut verdienen können und hätte den Marktplatz gleichzeitig steigern können. Also dieses, dieser, dieser positive Feedback-Loop, den Amazon jetzt hat, das hätte eigentlich eBay ganz früh auch als Pionier machen müssen, weil sie auch schon früh als Marktplatz eine Flughöhe hatten, um das alles machen zu also da gab es ganz viele Möglichkeiten, die es jetzt heute jetzt in dem Maße jetzt vielleicht nicht mehr so gibt.
1: Wobei kommt man immer wieder auf das Thema zurück, ähm, also wie kann man einen guten Marktplatz betreiben? Und die eine so uns, unsere Essenzen ist ja, wenn man Händler war und diese Händlerprägung hat, tut man sich schon leichter. Weil das ist immer das, was, hm. was eBay hatte das in der Theorie vor und haben ja auch Versuche gestartet, haben teilweise auch Übernahmen gemacht in dem Bereich, aber ihnen fehlt halt das Handelsgehen. Und sie haben nie... Inhouse-Handelskompetenz, also sprich Einkauf, sprich eben Fulfillment, diese ganzen Geschichten gehabt, sondern immer nur indirekt, weil sie eben die Händler oder ihre, ihre damaligen Powerseller seller äh, betreut haben und deswegen... Ähm ja, bin ich voll bei dir und werden später vielleicht noch darauf eingehen, wenn man jetzt auch mal sieht, wo gehen denn die ganzen Marktplätze hin? Dann gehen sie genau in, in so eine Richtung. Ja, und das genau. ist nicht nur Amazon, sondern das sind die Chinesen, das sind genau. die ähm, Mercado Libre und wie sie, wie sie alle heißen. Und auch natürlich eBay jetzt wieder. Also jetzt versuchen sie das schon. Aber den Vorsprung hat man natürlich vertan. Und alles kommt immer wieder darauf zurück, hat man eine Dynamik. Hat man oben eine Dynamik, die äh, den Partnern signalisiert, da ist es wert, sich auf, auf den Partner zu verlassen. Oder ist man nur, also geht man gemeinsam, ja unter möchte ich jetzt nicht sagen, aber, aber also geht man naja. weiter Schritt für Schritt zurück, dann ist es halt ein super schweres Unterfangen. Und glaubt, gerade so ein Marktplatz lebt einfach von der Dynamik, dass man das Gefühl hat, hier, da tummeln sich alle, da geht was voran. Da ist der Wettbewerb un ungemein hart, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber im Grunde ist das der leichteste Weg, um wirklich voranzukommen, Anteile zu gewinnen, neue Marken zu etablieren und das wird ja für alle möglichen Zwecke inzwischen ähm, genutzt und ähm, da ist es, ich, deswegen, ich steigere mich ja speziell bei Ebay so rein, weil ich es weil bedauerlich finde, was was das in den letzten ja, genau. 10, jetzt muss man fast sagen 15 Jahren, nichts mehr vorangegangen
0: ist. Es gibt ja kein größeres, vertanes äh, Potenzial als bei Ebay im Onlinehandel
1: Nee, ja. Und das ist so, es ist aus Marktsicht sehr bedauerlich. Es ist aus struktureller Sicht und als anderem sehr nachvollziehbar. Da sind wir wie immer beim Thema, wenn irgendjemand in, in, in die falsche Richtung geht oder nach unten geht. Du, du weißt schon, warum das ist und, und äh, kannst auch Verständnis haben für, für die Herausforderungen und, und das alles. Aber aus einer Marktsicht ist das halt wirklich, das ist halt extrem bedauerlich auch, weil, weil im Prinzip Amazon der Widerpart fehlt. Einen starken Gegner oder Wettbewerber eBay zu haben, wäre so hilfreich für alle Beteiligten. Ja. Und ich meine im Grunde was die eine Anekdote muss dann noch sein, weil normalerweise Amazon äußert sich ja nie zu Wettbewerbern und dieses Jahr gab es ja diesen Shareholder Letter mhm, von, ja. äh, von ja. Amazon, wo Jeff Bezos wirklich eBay nochmal den Todesstoß quasi gegeben hat und und explizit gesagt hat, es geht halt nichts bei eBay und bei uns boomt, also ja. und, und und das ist schon, ja, macht man eigentlich nicht nicht so die feine Art. Ähm, andererseits ist aber auch ähm, Amazon ein bisschen verzweifelt, was was diese Themen angeht. Und dass, dass sie eben auch versuchen müssen, ähm, vernünftige Händler hinzubekommen. Ich meine, inzwischen, jetzt werden die ganzen Zahlen veröffentlicht, inzwischen sieht man, wie abhängig ein Amazon auch von China ist. Wie, wie dominant die chinesischen Anbieter, nenne ich es jetzt mal Händler-Hersteller, ähm, auf dem Amazon-Marktplatz sind. Und das ist ja im Prinzip auch so ein Thema, was Sie also versuchen es PR-seitig momentan zu lösen. Also es kommt ja jetzt in jeder Meldung irgendwie der der Mittelstand, Small Business, Small Medium Businesses sind unsere und unser Fokus und unser Thema und so. Und äh, PR-seitig mag das so sein, aber den, den erf maßgeblichen Erfolg haben die chinesischen Händler und Hersteller. Und das kommt jetzt mehr und mehr raus. Ähm, also in der Marktplatzwelt ohnehin kein Geheimnis. Aber die Umsatzdimensionen sind halt jetzt langsam so groß, dass eben diese Händler auch in den Rankings auftauchen und wir haben eigene Ausgaben jetzt dazu gemacht und dann sieht man erstmal, wie großes Einfallstor Amazon und Ebay letztendlich waren für den chinesischen Handel und ja auch forciert also ich glaube, spätestens seit Wish haben alle in, in China um die Händler geworben, dass sie auch auf den Marktplätzen sind.
0: Ja, Amazon hat ja auch früher angefangen mit Initiativen, wo sie chinesische Verkäufer, Händler, Schrägstrichhersteller, wie du schon sagst, auf den US-Markt zu holen, also das halt zusammenzubringen. Ist ja auch klar, auch lukrativ für den Marktplatz da, da schnell zu wachsen und dann die so attraktive Produkte dann da auch zu haben. Absolut. Und wenn, sie sich, wenn man sich mal auch vergegenwärtigt,
1: wie die... Ähm also wenn eBay öffentlich auftritt, was da die Themen sind, dann hm. war das immer Globalisierungsstrategie. Hm. Bei uns hast du die Chance, global auf allen Märkten da zu sein, das haben sie natürlich immer für den jeweiligen Lokalen gemacht, also in den USA für die US-Händler, in Deutschland vielleicht für, für, für die Deutschen, aber im Grunde prädestiniert ist es natürlich für, für Händler aus, aus China und ähm, Jetzt ist die Infrastruktur einfach auch so weit. Jetzt, jetzt gibt es Fulfillment bei Amazon. Das heißt, es ist nicht mehr nur direkt direktversand, was ja auch möglich war, ähm, als, als Einfallstor da, sondern inzwischen stellt ein Amazon die Infrastruktur bereit. Und naja, auch Ebay geht ja immer auch in eine ähnliche Richtung. Und auch da wird natürlich das nicht so öffentlich so gesagt, dass wir das quasi für die Chinesen machen, sondern wird immer gesagt, wie gesagt, Ebay. Für unsere, unseren Marktplatzhändler. Genau. Und das ist halt auch so ein bisschen das Zweischneidige, aber da sind wir jetzt eigentlich beim Thema. Im Prinzip Zerschlagung steht an und hm. für wen ist ein eBay attraktiv oder hat es eben auch unabhängig noch, noch eine Chance, also wenn sich niemand findet oder niemand bereit ist, den Preis zu zahlen, dann wird eBay natürlich auch weiterhin gut dastehen. Also vom, vom vom Kerngeschäft gut dastehen in der Börsenbewertung natürlich nicht also eBay hat sich jetzt an der Börse mehr oder weniger über Wasser gehalten durch Aktienrückkäufe also müsste nicht wo wo der eBay Kurs jetzt stünde wenn eBay da nicht Milliarden an an Dollar in Aktienrückkäufe hm. gesteckt hat das ist immer so ein bisschen das irritierende das sieht man ja dann nicht der Kurs entwickelt sich vermeintlich ja. ganz gut also nicht nicht also ist ja nicht also in keinster Weise explodiert, so wie Amazon explodiert ist oder wie andere explodiert sind, aber er hat sich ganz gut gehalten und hat tendenziell eine steigende Tendenz und das ist halt
0: eine Steuerungsmethode. schon, ja, es ist genau es ist ein Steuerungswerkzeug des Managements, was aber auch so ein bisschen so die Verzweiflung auch schon zeigten, ne? weil es ist jetzt nicht so ein eBay, wo man jetzt sagt, okay, da hat man jetzt so viel Kapital auf der hohen Kante liegen und die wissen nicht, wo sie es investieren sollen. Also können sie halt auch äh, Aktien zurückkaufen, weil sie dann das entsprechend dann den, den Shareholdern zurückgeben, weil sie können theoretisch könnte man das ja auch noch woanders investieren, aber so muss man es erstmal so verzweifelt, dass man lieber erstmal den den Kurs hält damit. Das, das,
1: das ist das bittere dabei, wenn du siehst, wie viele Milliarden im Grunde da sind, sei es doch Cashflow auch gibt gewinne also wie gesagt ebay steht steht an sich gut da ähm, und und wie wenig daraus gemacht wird und ähm, ja und andererseits auch wonach soll die börse ebay bewerten also entweder hm. nach gewinn aber nach wachstum können sie es nicht bewerten und können sie es als den riesen tech player bewerten also das ist ja die andere ähm, an der große Faktor, der immer zu, zu also sieht man bei Shopify, sieht man bei anderen, äh, was, ja. was die für Bewertungen dann plötzlich erreichen. Also da tut sich die Börse dann schon schwer, vor allem wenn die Dynamik nicht da ist und wenn man sich so von Quartal zu Quartal hangelt und dann fürs Jahr gesehen, wenn man Glück hat, so ein bis zwei Prozent Wachstum. Ja. Also plus, ja, ja. Ähm, ich will es gar nicht, Wachstum nennen, ähm, äh, hinbekommt. Ähm, also deswegen ist es verständlich, alle, die glaube ich, eBay verfolgen, strategisch verfolgen, von außen und aus einer Branchensicht verfolgen, können nur unglücklich mit dem sein. Und äh, Aktionäre umso mehr. Und ähm, ja, was, was, was anderes kann man dann empfehlen, wenn man sieht, einfach ein Unternehmen schafft es aus eigener Kraft nicht mehr und ähm, ist im Prinzip äh, ja, einzeln mehr wert als, als zusammen. Und jetzt ist natürlich ein bisschen das Bittere, wir konzentrieren uns auf das Marktplatzgeschäft, was das unattraktivste ist, sondern die, die beiden attraktiven Geschichten, habe sie schon genannt, werden jetzt verkauft. An Kleinanzeigen interessiert sich Springer, interessieren sich wahrscheinlich auch viele andere Medienhäuser. Mhm. Das ist ein boomendes Geschäft, ein natürlich ganz anderes. Also da werden sie sicherlich… Höchstpreise erzielen können oder werden es darauf abzielen. Und jetzt bin ich gespannt, was aus dem Marktplatzgeschäft wird, das jetzt quasi führungslos ist, was auch der, wirklich der Anlass jetzt für die Ausgabe ist, weil vorher konnte man auch schon immer spekulieren und rauf und runter gucken, was das wird, aber jetzt ist eigentlich eher so, ja, also es bleibt eben über, bleibt das an der Börse über, dann ging es halt weiter wie bisher und dann macht es entweder der bisherige Marktplatzchef oder jemand anders, der das weiterführt und
0: ja, wie will er ja aus der Falle wieder rauskommen? Ja. Das ist wirklich ein großes Thema. IB-unabhängig. E also ja, also vor allem, es ist, ist vor allem, wir haben es ja auch schon erwähnt. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass jetzt erst, dass die Rufe der von, von einigen der Investoren jetzt neu kommen, sondern die sind ja jetzt auch schon über ein halbes Jahr alt. Also da ist ja schon hinter den Kulissen wird es ja schon ordentlich Rumoren da entsprechend, was das Schlagung angeht. Und da ist jetzt schon jetzt die, dass der Chef jetzt gegangen ist, schon so ein Signal, da wird jetzt irgendwas passieren, höchstwahrscheinlich.
1: Ist also, eher ein Zeichen, weiß, dass es ein dass es eine radikalere Lösung wird.
0: <lacht> oder also, so, ja. Ich ja. glaube, der genau. Chef
1: wäre nicht gegangen, wenn er die Chance sehen würde, dass er weiterhin unabhängig ja. an der Börse noch was ja. machen könnte. Ja. Also deswegen ist für mich das Szenario eigentlich, und ich glaube, es kann genügend Interessenten geben, die sich durchaus für, für das eBay-Marktplatz-Segment schrägstrich Schräg, eBay, den eBay-Kundenstamm mhm. oder Mitgliederstamm interessieren. Und wenn man mal einsteigen oder, oder kurz durchgehen, ähm, also im Prinzip, wir haben es ja schon gesagt, Chinesen sind die Treiber. Also wenn es Treiber gibt, dann sind es die chinesischen Händler. Ja. Und im, im Prinzip so für mich das interessanteste Szenario ist momentan tatsächlich, wenn ich mir angucke, was Alibaba treibt und wie Alibaba versucht, mit AliExpress international Fuß zu fassen, da aber auch nur leidlich vorankommt. Und wie sie vor einem oder anderthalb Jahren, den, also den das Umgekehrt haben und ähm, über Übernahmen gewachsen sind. Jetzt gar noch nicht im, im europäischen oder westlichen Raum, oh. aber in, in Asien, äh, in Indien, Türkei, für Europa ähm, haben sie Unternehmen übernommen, wobei man ohnehin sich vergegenwärtigen muss. Es wird immer so getan, als ob Alibaba alles aus eigener Kraft geschafft hätte. Eigentlich ganz im Gegenteil, sie haben sehr viel übernommen und das dann integriert und, und dann ihre, ihre Alibaba-Welt äh, so geschaffen. Das geht natürlich dann unter, weil sie vergleichsweise früh übernommen haben und das dann, dann gemacht haben. Ähm, also Aliexpress haben sie jetzt in, in, in Russland, ein Joint Venture, gegründet, ähm, sodass sie da nochmal mehr Dynamik reinbekommen und die Frage ist jetzt, was macht Alibaba oder Aliexpress für den Rest der Welt? Hm. Und ich meine, wer wäre prästinierter? Jetzt mal rein abstrakt und theoretisch gesprochen. Wer ist in den ganzen Märkten präsent, in denen Alibaba Ambitionen hat mit AliExpress und äh, wo sie ja immer auch als Wettbewerb dann aufeinander prallen würde. Dann kommt noch dazu aus Alibaba Sicht, dass Wish so extrem vorangeprescht ist und ob Wish jetzt die Kurve kriegt und dauerhaften Player bleibt, weiß man nicht, aber die haben 500 Millionen. Kunden, aktive Kunden, sagen oh. sie, ein AliExpress ist gerade mal so bei 100, oh. also je nachdem, was man dazu nimmt, also wenn man die ganzen Zugekauften äh, dazu nimmt, ist es ein 120, glaube ich, so um den Dreh rum, ähm, aber das ist noch nicht so überragend, also wir sprechen jetzt wirklich sehr abstrakt in hohen Dimensionen, ja. natürlich alles Irrsinn, äh, was sie haben, aber um jetzt wirklich eine Bedeutung zu bekommen und lasst die die 200 Millionen, also knapp 180 äh, Millionen äh, Ebay-Nutzer, kommen, überschneiden sich, kommen da voran, vor allen Dingen aber, sie sind jetzt beim GMV so ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei also der weisen sich hundertprozentig aus, also so 20 Milliarden schätze ich jetzt mal, dass die dass ein Alibaba GMV macht, also auch da von ihrem Gesamtumsatz lass es drei Prozent, maximal fünf Prozent sein, was, was Alibaba schon außerhalb China damit macht. Hm. Sie bekämen jetzt über eBay nochmal 80 Milliarden dazu, also was um einiges mehr ist, als sie bisher schon haben und das wäre dann richtig eine ansehnliche Größenordnung und sie könnten eigentlich das Spiel und im Prinzip ist Alibaba da ähnlich wie bei Amazon, sie müssen wirklich groß denken und große Übernahmen machen.
0: Ja, damit sich und, die Nadel bewegt bei ihnen. Ja.
1: ja, und wie viel kostet sie das? Also eBay ist momentan so um die 30 Milliarden wert, in, äh, inklusive der ganzen hm. Verkaufsobjekte, also der wertvolleren und lass es mal noch 20 dann sein das ist nicht mal 10% von der Bewertung von Alibaba, also weit drunter. Hm. Also selbst über so einen Deal könnte man es machen, dass man sagt, okay, die lieben eBay Aktionäre, oder für
0: uns wäre es vielleicht attraktiver, wenn wir Alibaba Anteile bekämen. Das muss natürlich alles erstmal abgefragt werden, oder es ist ein. Gerade Anteile von dem Alibaba, wo ein eBay dann interna international zum internationalen Arm noch dazugehört, ne? also dieses Gesamtkonstrukt. Also aus dem Marktsicht eine extrem spannende Konstellation, weil da so also ein sehr starker globaler Player entstehen würde, der dann, dann auch das Potenzial hat, auch, auch Amazon mittelfristig von der Größe her äh, relativ zügig auch überholen zu können. Ähm es ist ein schönes Gedankenspiel. Es ist halt, ich glaube halt nicht, dass das passieren wird. Also Da sind wir uns, glaube ich, einig, weil es ist ja gerade die äh, politische Situation in, in den USA also, sowieso ein bisschen schwierig, aber, ne? aber da ist ja der, der, der Handelskrieg. Und das würde von den, von den äh, Regulierungsbehörden würde das nicht abgenickt werden, dass so ein großes US-Unternehmen Onlinehandel, dass das ein äh, chinesisches Unternehmen gehen würde. Und selbst wenn jetzt nach 2020, nach der Wahl, dann eine andere Administration dann da, also wird, wahrscheinlich würde es sowieso nicht mehr so lange dauern mit, mit, äh, mit, mit Ebay, was, was da passieren wird. Aber selbst wenn sich das noch so lange hinziehen würde, wird auch die nächste Administration da höchstwahrscheinlich, das nicht an China, äh, an chinesischen Anbieter das abnicken, dass es dann, dass es dann da dahin gehen kann. Weil da äh, gibt es ja jetzt schon einiges an Spannungen und, und das wird nicht weniger werden. Gerade im Hightech sektor gut, das ist jetzt EBS nicht unbedingt Hightech, aber nichtsdestotrotz. Naja, also, also naja. von denen. Sie haben AI-Kompetenzen von... AI
1: <lacht> Nee, ich, würde, ich würde jetzt nicht auf Ebay münzen, sondern auf nee, nee, nee. Alibaba. Ja, ja. Also Alibaba ist schon mehr Hightech als, ja. als, als Ebay und haben ja auch Ambitionen, ihre ganzen Cloud-Technologie und ihre ganzen ja. Services, Logistik und was auch immer ähm, global auszurollen.
0: Nee, aber der, aber der Punkt bleibt natürlich, ne, dass, dass äh, einfach mhm. politisch ist dieses Szenario relativ unrealistisch. Allein vom Markt betrachtet das mit Abstand Spannendste von der Konstellation. Ja, das ist so mein Punkt. Aber um, um da also politisch einerseits, ich sehe es auch politisch schwierig,
1: aber andererseits muss es natürlich auch in den USA eine, eine Ambition geben, einen Wettbewerber zu Amazon hinzubekommen. Und ein Alibaba mit eBay wäre natürlich ein ungleich anderer Kontext. Ja, Aber es wäre, es wäre
0: ein ausländischer. Ja, Kommt natürlich. Rein, ne? Also das, das muss halt, da muss man halt bedenken. Das wäre halt eher dann schon, dann das wäre dann eher dann die eine des nächsten Szenarios, über die wir dann, über die wir auch noch reden wollen, dass dann halt eher dann so, so ein Walmart und ein eBay dann, dann eher auch gerade von Regierungsbürgern abgenickt würde.
1: Ja, das wäre das andere noch mächtige Szenario, ähm, dass wir das hätten. Also ich ich fände halt den den Denkansatz, Alibaba übernimmt eBay so spannend, weil ich mir dann auch vorstelle oder überlege, muss eBay dann die Marke bleiben oder könnte Alibaba dann nicht AliExpress als Marke einführen, die einfach im Grunde viel zeitgemäßer ist. Die ist mobiler, die ist irgendwie, also versprüht mehr Pfiff und mhm. und hat einfach eine ganz andere... Anmutung als ein eBay, was halt wirklich noch nach 90er 2000er Jahre klingt und was für die für die junge Generation überhaupt vermutlich keine Bedeutung mehr hat. Und also das wären alles so szenarische äh, Szenarien, wo ich wo ich denke wahnsinnig spannend und vor allem auch, weil ich glaube, dadurch könnte könnte im Mobile-Bereich nochmal Schwung reinkommen. Ich sehe es auch ein bisschen anders rum. Also ich habe auch so, wenn ich mal dagegen argumentieren würde, weil im Prinzip ist bei Alibaba da schon die Not. Also Alibaba hat halt Wisch jetzt da. Plötzlich ist Wisch einmal da und gegen das muss man sich positionieren. Das kann eine Dynamik vermitteln. Das hat man ja eine eigene Ausgabe gemacht, hat wirklich eine, eine Vision, was sie mal sein werden und eine globale Vision, halt leider aus, aus Alibaba Sicht. Und dagegen muss Alibaba jetzt eigentlich einen Weg finden. Und ich fand so interessant, ich glaube, auch Jack, war nicht Jack Ma einer der Ersten, der auch Trump besucht hat und da irgendwie vorstellig geworden ist. Und äh, wenn man sich mal die ganze Lobbyarbeit anguckt, was was Alibaba da schon macht, ist die Frage, ob die besser sein können als die Regierung dann letztendlich. Also wenn es nicht gewollt ist und wenn einfach der Handelskonflikt das ultimative Moment ist, dann werden sie da auch nicht vorankommen. Aber man können, kann... Alibaba nicht vorwerfen, dass sie nicht genügend gemacht hätten. Also, es ist schon unglaublich, was die, was die in den letzten Jahren auch auf, auf, auf der US-Bühne gemacht haben. Also, im Prinzip zwei Fliegen mit einer Schlappe geschlagen, weil sie natürlich ihren, ihren internationalen Vertrieb, wir bringen euch nach China, äh, hauptsächlich propagiert haben, ähm, aber letztendlich auch signalisiert haben. Ich, ich, wenn ich mich richtig entsinne, war das so, Jack Ma ist zu, zu zu Trump gegangen mit, mit mit der Idee ja auch wir schaffen Arbeitsplätze mhm, und wir ja. wir bringen die die Wirtschaft voran und diese diese ganzen Dinge. also gerade in dem kleinen Bereich kleine Anbieter kleine Händler ähm, denen ermöglichen wir alles mögliche äh, ich glaube nicht dass das noch äh, über die Jahre jetzt äh, durchgehalten wurde oder präsent ist aber also als Szenario das mit Abstand spannendste und wenn man sich das mal vorstellt was da Entstehen könnte, muss man auch, kann man durchaus auf dem deutschen Markt beziehen dann. Also eBay wäre ja dann quasi, würde, wäre der Top-Toröffner auch für Aliexpress in Deutschland. Aliexpress wird ja immer noch nicht ernst genommen. Hier, weil sie auch nicht präsent sind. Sondern überall drumherum sind sie letztendlich. Und äh, Deutschland haben sie wohlweislich umschifft, aber vielleicht auch Rakuten und andere. <lacht> Guckt man sich natürlich an, da sieht man ja, dass das alles nicht so einfach ist, in, in Deutschland Fuß zu faschen, fassen. Ähm, Wish, Schein und die ganzen anderen zeigen, dass es irgendwie trotzdem geht, über die mobile Schiene. Hm. Also, vor dem Hintergrund sehe ich es dann auch so ein bisschen. Es wäre mal erstmal eine globale Wette natürlich, ähm, aber die durchaus für uns regionale äh, Bedeutung erlangen könnte. Und dann wäre das der Markt auch nochmal etwas anders, weil auch ja. in Deutschland lässt Ebay zu wünschen übrig. Da ist nichts. Das ist, ist schwierig. Also, deswegen lass uns auf das zweite Szenario kommen. Das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichere. Ja, jain oder könnte eine, könnte eine Option sein, um eben Amazon was entgegensetzen, aber ist die Frage, ob Walmart da so der…
0: Wenn zwei Verzweifelte zusammengehen.
1: <lacht> das ist genau so der, der Punkt dabei. Vor allen Dingen zwei Verzweifelte und einer hat sich schon mal die Finger verbrannt. Wir hm. haben ja schon viel Geld für Jet ausgegeben, ja. was sich nicht so bewahrheitet hat. Und wollen sie sich jetzt eBay nochmal antun? Vor allen Dingen für Walmart ist natürlich der, das Kundenmoment nicht so das Ausschlaggebende. Walmart hat seine… Also die decken den ganzen amerikanischen Markt ab. Also da kann man nicht argumentieren, diese 180 Millionen, noch dazu weltweit, ähm, die sind jetzt unbedingt was, was ähm, es reizen könnte, sondern wenn es etwas, wenn eBay etwas für Walmart attraktiv machen könnte, dann das Marktplatz-Plattform-Modell. Ähm, war ganz interessant, ist, das Interview habe ich auch verlinkt auf der Code-Commerce-Konferenz mit Mark Law, der dann auch nochmal explizit gesagt hat, Marktplatz ist wichtig und ist ein großes Thema für uns hm. und das haben sie sortimentseitig schon signalisiert, das haben sie jetzt aber ansonsten noch nicht so, also dass man jetzt sagt, Walmart wäre jetzt der große Marktplatz und die Alternative zu Amazon, Das so haben sie das noch nicht gespielt sind eher andere Themen, die sie da in der Öffentlichkeit ähm, präsentieren. Ähm, und damit hätten sie halt diese ganzen Händler, auch die Chinesen, muss man auch dazu sagen, da, die natürlich Walmart nie aktiv ansprechen könnte oder will oder darf zumindest nicht an die große Glocke hängen, weil das würde ja all ihre ganze Story <lacht> kaputt machen. Ähm, aber im Prinzip, wenn der Markt jetzt so hingeht und der geht ja nicht nicht nur in Europa dahin, also dass die Chinesen, die Chinesen wenn man es jetzt mal drastisch formuliert, einfallen und und den Markt erobern in den Bereichen, sondern dieses, diese Umkehr, die wir in der China-Ausgabe, auch also in der Scheinausgabe dann auch nochmal gesprochen haben, dass quasi die, es wird ja ohnehin alles in China produziert. Ja. Und ähm, alle Zwischenhändler werden rausgenommen und die chinesischen Händler bekommen jetzt über die Marktplätze erstmal indirekten Zugang und dann aber auch direkt den Zugang, indem sie sich als Schein und wie sie alle heißen, dann eben auch äh, mit, mit eigenen Anwendungen und eigenen äh, Seiten dann, dann präsent sind. Und ich glaube, an dem Thema geht in den nächsten zehn Jahren nichts vorbei. Und das ist schon etwas, was jetzt in den letzten fünf Jahren hochgekommen ist. Also deswegen, wenn man wahrscheinlich vor fünf Jahren argumentiert hätte, zu wem passt eBay, haben wir ja auch bei der letzten Zerschlagung äh, schon, äh, dann hätte man anders argumentiert. Mhm. Und ich glaube, dieses Moment wird, äh, wird, wird wichtiger, sich da zumindest eine Strategie zu überlegen, wie man dagegen ankommen will. Weil wollen wir das in einer ähnlichen Situation. Lässt viel in China produzieren, hängt aber quasi davon ab und darf im Grunde auch nicht mehr in China produzieren lassen, wenn es nach der Führung geht. Also entweder ist radikal, wir schotten uns ab und gar nichts mehr kommt aus China. Oder ansonsten, wenn das einigermaßen frei bleibt, hat man diese Konstellation, dass man wirklich in einem Wettbewerb quasi mit seinen ehemaligen Lieferanten und Herstellern tritt und versuchen muss, Modelle zu finden. Ich finde auch das andere Argument noch, was, was Zalando ja extrem äh, forciert gerade, quasi wir wir, wir wir machen quasi dasselbe, wir drehen nur die Beziehung um. Also du bist wir kaufen nicht mehr ein und profitieren über die Marge, sondern wir wollen dich da haben, du darfst alles nutzen, aber du zahlst auch dafür. Hm. Also Lager nutzen, alles mögliche. Ja. Und wir bekommen dann eben nur eine Provision von dem, was auch verkauft wurde. Also wirklich, also das ist ganz klar, wer da am längeren Hebel dann sitzt im, im, im Zweifel. Das Risiko shiftet dann eben zu, zu den Marktplatzpartnern. Also das ist auch noch eine Entwicklung, die wir haben. Und ich fand es interessant, ist aus dem mark interview auch nochmal, wie stolz Walmart auch darauf verweist, was sie jetzt an Infrastruktur geschaffen haben. Also es ist noch nicht berühmt, weil sie aber erstmal ganz froh sind jetzt, genügend Läger zu haben, so dass sie möglichst innerhalb
0: von ein bis zwei Tagen die gesamte USA erreichen. Nicht mehr aus den eigenen Supermärkten auch herausliefern, sondern explizit für online das aufbauen. Ja, also nun,
1: das ist ein bisschen, das davon hört man auch wenig, aber das ist in den letzten Jahren hm. hauptsächlich passiert. Also es ja. ist schon so Grundlagenarbeit ähm, getätigt worden. Darauf verweisen sie stolz, das würdigt irgendwie niemand so richtig. Ähm, aber das ist ja die eigentliche Herausforderung. Das ist ja alles in der Theorie immer super einfach, aber in der Praxis bei so einem Riesenland wie, wie den USA gar nicht so einfach. Ähm, also, deswegen diese in oder meine Hypothese ist ja alle, die jetzt diese Infrastruktur aufbauen äh, wollen, müssen, das passiert in Europa, passiert in den in, äh, in USA, im Prinzip auch in Asien, müssen das ja refinanzieren lassen. Und wie macht man das am besten, indem man sich öffnet und die anderen zahlen lässt dafür oder andere mit reinnimmt, damit es überhaupt rechnet, in der Größenordnung. Und ausgelastet ist, ja. Ja, all, all, all diese, also das ist wirklich so ein, ja, also da sind viele über den Schatten gesprungen, muss man auch sagen, auch das in den letzten fünf Jahren hauptsächlich passiert, also hm. Gerade, gerade dieses Am Fulfillment bei Amazon gibt es ewig, aber, aber in, der, in der Dynamik und dass man auch, auch, also dass zum Beispiel auch Händler bereit sind, ihre Ware bei Amazon zu lassen oder also beim größten und bösesten Wettbewerber und Neutraler ist es, finde ich, in, in in China passiert mit Alibaba, mit 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 JD. Und was ich am spannendsten fand, im Grunde müssten wir, ich glaube, wir haben schon lange keine Rakuten-Ausgabe ge mehr gemacht, aber das ist gerade das am spannendsten, was bei Rakuten ist, dass die für Japan eine ganz eigene Infrastruktur aus dem Boden stampfen. Wirklich mhm. super schnell. Und im Prinzip, du hast das in der letzten Ausgabe auch auch erwähnt, zu sagen, wer werden die Treiber für für Fulfillment, Logistik, Last-Mile-Services sein? Hast du gesagt, hat mich im ersten Moment, etwas überrascht die Marktplätze, weil ich mir so die Händler werden sein. Aber im Grunde du hattest recht. Die Marktplätze sind's, weil diese Öffnung gleichzeitig damit einhergeht und die die sind nicht. Ich hatte es auch deshalb nicht nicht so ähm, so gesehen bisher. Weil Amazon für mich da immer so aus dem Handelskontext kommt. Dann denken wir, die machen hm? oder ein oh. Zalando ähnlich. Und ja. ähm, Aber im Nachgang, wenn ich mir dann angucke, wie, wie Rakuten da mit ihrer, die nennen ja immer alles irgendwie super fast Logistik. Ich <lacht> weiß nicht, wie, wie das jetzt genau heißt, aber <lacht> was sie da aus dem Boden äh, stampfen. Ähm, und eigentlich auch, also es ist immer noch, Rakuten ist immer noch kein Händler. Einfach um diese Services anzubieten. Ähm, Alibaba geht noch einen Schritt weiter. Sie haben sich ja ihren, ihren Lieferdienst dazu gekauft für die Food-Services. Ele heißt das und glaube ich heißt auch noch so und werden, haben sie noch nicht irgendwie eine anders umbenannt in der Alibaba-Welt. Ähm, auch letztes Jahr, 2018 und geht dann immer ein bisschen unter. Aber wenn wir jetzt mal wirklich perspektivisch denkt, was wollen diese marktplätze plattform sein? Letztendlich Infrastrukturprovider und sie bauen sich das jetzt oder kaufen das zu oder refinanzieren das jetzt eben durch solche Lösungen. Und wenn ich dann sehe, dass ein Walmart in die Richtung geht, wenn ich sehe, A, der Gesamtumsatz online ist noch nicht
0: so überragend mm. und B, die Auslastung ist eigentlich nur dann möglich, wenn du über Marktplatzpartner kommst. Ja. Wobei das natürlich dann interessant wäre. Ne? Also Die Übernahme von chat.com war ja damals der wurde ja damals als der große radikale Befreiungsschlag jetzt ähm, verkauft, dass jetzt Walmart jetzt online angreift mit Mark Law dann da an, an, in dem Bereich dann an der Spitze. wäre natürlich interessant, wie sie das dann jetzt hier so verkaufen. als heißt, der nächste, nächste Stufe wird jetzt gezündet oder sowas in der Richtung dann, dass man so mit Ebay... Aber es wäre natürlich dann so... Ich, ich halte es auch für, für das wahrscheinlichste war das Szenario Walmart und Ebay zusammen. Gleichzeitig wäre es natürlich, das gerade international und für uns hier in Deutschland zum Beispiel das Uninteressanteste. Ne? Also es würde ja dann wahrscheinlich auch wieder etwas was sein, was sich vor allem auf die USA konzentriert und alles andere würde dann weiter international so vor sich hin dümpeln.
1: Ja, eBay hat sich aus allem zurückgezogen, äh, Walmart hat sich aus allem ja. zurückgezogen. Das würde eine weitere Zuschlagung zur Folge haben. Also dann würden die ganzen national, dann glaube ich, das erste, was Walmart machen würde, würde sich nur das US-Geschäft schnappen oder vielleicht ja. ist das überhaupt auch nur der Deal. Also sagen, wir wollen mhm. das, äh, eBay-US-Geschäft und der Rest, was ganz, ganz schwierig wird, weil eBay ist ja durchaus in der Struktur nicht so dezentral, mhm. ähm,
0: Da könnt ja dann, da könnt ja dann Alixpress dann, den nicht US teilnehmen. Genau, da, Deutschland ist da ja nicht so, also sprich, das würde dann schon naja. gehen. <lacht> ähm,
1: also jetzt ein bisschen nicht, nicht ernst gemeint. Ja, also da bin ich bei dir. Also vor dem Hintergrund ist es, ist es ähm, der unberechenbarste Fall, so, sage ich es mal so. Und wird dann richtig spannend. Also werden wir werden wahrscheinlich noch mal ein Update machen, wenn es tatsächlich dazu käme. Aber das andere Thema, ich meine, das muss man ja als Walmart nicht so spielen, dass man sagt, man hat noch ein eBay. Das ist ja jetzt erstmal eine Konzernkonstruktentscheidung hm. Sie haben Flipkart in anderen Märkten. Sie haben dann, hätten dann eBay äh, jetzt hier. Ähm, aber sie hätten die Kunden. Und das ist das Problem, was bei Chat nicht geklappt hat. Sie wollten ja Chat als Zweitmarke eher für Millennial und die, Hipperen ähm, Positionieren, haben sie auch positioniert, aber klappt natürlich nicht. Also, und was so bedauerlich ist, ich habe es mir tatsächlich jetzt nochmal angeguckt, seit, ähm, alles, was sie vom Geschäftsmodell so als toll empfunden haben. Also je höher der Warenkorb, desto größer der Ersparnis und solche Sachen, was ja eigentlich so der der, der etwas absurde Grund war, warum es ein Chat.com neben Amazon äh, geben muss, das haben sie alles so nicht mehr. Also, das ist jetzt eine ist ein, also im Grunde ist es kurz vorm Abschalten aus meiner Sicht. Das ist eine irrelevante Plattform, wo nichts mehr in Marketing und rein investiert wird. Das Einzige, wofür sie es brauchen, ist, um neue Sortimente zu bekommen und das darüber zu machen. Und ja. teilweise gibt es ja wirklich Rebellion, wenn bestimmte Anbieter sich auf Walmart wiederfinden, die haben einfach nicht den Ruf, ob das Ebay besser macht, ist was ganz, ganz was anderes. Also das ist im Prinzip noch, wo sie ein bisschen höherwertig dann Partner bekommen, die die im Jet-Umfeld dann da sind. Aber das ist ja eine Aufgabenstellung, die sie sehr ernst genommen haben, wirklich diese vertikalen Strukturen. Also Shoes.com nennen sie es jetzt, haben sie Shoebuy übernommen. Im, im Möbelbereich Art.com haben sie übernommen für die für diesen für dieses Segment und das ist auch noch da wo sie nicht ausschließen dass sie noch Übernahmen machen aber sie bekommen es wohl gerade nicht günstig genug aber das löst ihnen alles ihr Marktplatzproblem nicht und ein eBay würde das sehr gut lösen eBay wäre eine zweite Marke die man auch so weiterführen könnte da rechne ich würde ich zum Beispiel nicht rechnen dass man dann irgendwie mhm. dann Walmart Express oder keine Ahnung was man da draus machen könnte sondern ich glaube schon das, das würde machen und ich meine im Grunde Sinkende Umsätze bei eBay führt zu Schnäppchenpreisen bei der Übernahme. Also im Prinzip Walmart könnte aber auch andersrum sagen, okay, unsere Walmart-Klientel können wir schon zu eBay rüberschieben, je nachdem, wie man es offen spielt. Also es wären alles so Szenarien, die man jetzt mal durchspielen könnte. Und ähm, dann würde das schon Sinn machen. Also in jeglicher Sichtung. Ich glaube, das sind die beiden auch die beiden großen Probleme, die ich bei bei Walmart sehe. Ich meine, die sind jetzt alles, die sind sehr auf dem Omnichannel Trip und wir nutzen unsere unsere Läden als Pluspunkt, um Kunden zu beliefern und all das, das ist im, im medial gerade im Vor, Vordergrund auch auch PR-seitig, aber wenn man es mal wirklich die strukturellen Probleme sieht, dann ist es das Marktplatzproblem, dann ist es das China-Problem, ähm, das sie in irgendeiner Form angehen müssen. Und was man, finde ich, bei Walmart auch nicht unterschätzen darf, ich mein, weiß, weiß nicht, ob sie sich da was jetzt Gutes getan haben, jetzt indem sie Flipkart gekauft haben oder so, mehrheitlich besitzen, aber damit bekommen sie natürlich auch viel mehr mit, was in, in China, äh, nicht in China, in Indien dann in im mhm. ganzen Marktplatzaufbaubereich passiert. Und Flipkart ist in vielen Segmenten drin. Ähm, und das kann ja auch wieder eine Rückwirkung haben auf, auf das US-Geschäft. Was ja wirklich, also die westlichen Märkte, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, hängen, hängen ja, hinken ja in gewissen Teilen jetzt hinterher zu sehr mobilgetriebenen aufstrebenden ja. Nationen oder Regionen, muss man fast schon sagen. Also deswegen, das ist schon, ja wie du sagst, es ist, das Schwierige ist dabei, dass zwei, zwei schwierige Fälle sich zusammentun. Das wäre das Gegenargument. Aber für mich wäre es auch nur eine Notlösung, muss ich sagen, also hm. bei Ebay. Also das wäre wirklich ja. so, wenn sich gar niemand mehr findet ja. und sich im Walmart erbarmen würde, das wäre zumindest ein Szenario, das, das Zukunft hätte. Aber ich glaube nicht, dass es beide retten würde. Aber das wäre schon eine ne Option, die, die spannend ist, ja.
0: Also man kann sich vorstellen, dass ein Walmart sich dafür entscheiden könnte. Ja, man kann sich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber
1: die müssten schon über sehr viele... Sch du hoffst es nicht. Nee, doch, doch nee, ich, ich bin da... Ich finde alle Szenarien, die, die man sich... So
0: ja, aber es wär, würde, ja, so oder so würde auf jeden Fall Fahrt reinkommen in, in das eBay-Thema. Ja, aber ich
1: ich habe ja, hab eBay ja. abgeschrieben, ich habe Walmart abgeschrieben. Also für mich wäre das alles eher so aus einer... Aus einer Seitenlinie verfolgen, ob da noch was geht. Und wenn sie einen überraschen können, toll. Also, überraschen würde ja heißen, dass sie Amazon etwas entgegensetzen können. Ja. Oder einem Wisch oder wer auch immer da noch ja. neu kommen möchte. Aber das ist jetzt nicht, es ist eher ein tragisches Szenario, sag
0: ich ja, jetzt mal. Ja, genau. Es ist ja. Was ja interessant wäre, was aber glaube ich sehr, sehr unrealistisch ist äh, oder beziehungsweise was wahrscheinlicher wäre, wenn, wenn jetzt ein Wish schon an der Börse wäre und man das mit einem Aktientausch äh, und als Merger verkaufen könnte, wäre ein Wish mit einem Ebay zusammen auch ganz spannend. Aber in dem, in dem Stand, wo, wo Wish jetzt ist, ist das, ist das äh, quasi, also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie man da, wie, wie das möglich wäre. Aber das wäre auch nochmal eine interessante Konstellation.
1: Ja und vor allem Wish braucht das nicht. Ne? Wish hat doppelt so viel, mehr als doppelt so viele hm. ähm, Kunden und ist, ist aus meiner Sicht Mobile besser aufgestellt, Sehen manche anders, sortimentseitig, besser, also in den ganzen Mechaniken einfach sehr viel zeitgemäßer. Also das müsste dann wirklich ein Schnäppchenkauf sein.
0: Naja, ähm, aber gut, ja. wir, hatten, wir hatten ja mal auch mal drüber reden, ne, dass das wisch jetzt sich auch noch so weiterentwickeln will, auch ein bisschen unabhängiger machen will von den, von, von den chinesischen Anbietern und dann auch äh, Richtung Local gehen, wenn wir uns verschiedene Sachen machen. Und da wäre natürlich dann, da hätte man natürlich auch so, so einen anderen Händlerzugang noch nochmal zusätzlich zu, den, zu, dem Kunden, zu dem Endkundenstamm, den man, den man mit eBay bekommen würde. Aber wie gesagt, äh, das halte ich für, also kann man kann man gedanklich durch Spielen, aber es ist sehr unrealistisch. Lass uns vielleicht mal die,
1: die, die, die Randszenarien ganz kurz durchgehen, bevor wir dann noch zu einem Hauptszenario kommen. Also im Grunde, Mercado Libre ist so an der Börse explodiert, die sind jetzt fast hm. ähnlich viel wert wie ein Ebay. Witzigerweise, Ebay war mal beteiligt, da waren sie noch ein Drittel äh, so viel wert. Ja. Und ähm, unheimlich äh, nach vorne gegangen, auch konzeptionell, strategisch äh, unheimlich weiterentwickelt. PayPal hat sich dann auch beteiligt. Sie, sie gehen eben auch in diese Service-Richtung, decken halt den ja, gerade nicht so attraktiven südamerikanischen Markt also viele andere haben es die Finne verbrannt, deswegen sage ich nicht so attraktiv, also schon im Grunde attraktiv, weil sie wachsen, sie sie können der Börse signalisieren. Ist das also das das wären inzwischen auch sogar schon Kandidaten, was eher peinlich wäre, wenn dann ein, ein quasi eBay und Mercado Libre sich wirklich auf Augenhöhe, Augenhöhe dann wieder zusammenschließen. Aber auch diese ganzen Marktplätze aufstrebenden, die da kommen und die einfach versuchen jetzt irgendwie eine globale Präsenz äh, aufzubauen, äh, sind im Prinzip noch Kandidaten. Man könnte es auch bei Rakuten äh, irgendwie andocken oder alle möglichen ähm, Optionen. Also es ist nicht so, dass das jetzt eBay für niemanden attraktiv wäre. So, so.
0: Aber ist das vom Preis her was, was was ich auch ein Rakuten leisten könnte und wollte theoretisch? Ja, könnten könnten
1: es hm. auch. Also es sind jetzt nicht ganz so hoch bewertet, aber je nachdem. Ich meine, da, dafür kann man ja auch nochmal Geld aufnehmen. Da kann hm. man schon Szenarien finden. Ich meine, und, und Rakuten hat halt das hier auch den Ruf erworben, durch Pinterest, durch, durch Uber die Beteiligung, dass sie einfach auch. In den Investments her sind sie ja durchaus sehr interessant unterwegs. Hm. Glückliches Händchen hatten in dem, dem Umfeld. Also deswegen, das würde ich nicht ausschließen. Ein anderes Szenario, Private Equity, dass das jemand erstmal erst vor die Börse nimmt, wirklich grundsaniert und dann einfach wertgesteigert wieder. Etwa an die Börse oder irgendwo
0: anders hinbringen. Aber Was würde man denn hier grundsanieren? Also was, was würde man denn bei, würde man sich denn da vorstellen, was man bei eBay grundsanieren müsste, um das dann irgendwie attraktiver zu machen? <lacht>
1: wenn, ich die, <lacht> wenn ich die Private Equity-Frause kenne und jetzt spöttisch verantwortlich sind, dann würde ich eBay was. ganz klar, nee, die würden Shopping Center übernehmen. <lacht> dann Channel machen. Aha. Also jetzt mal ganz, ja, ja. ganz fies gesagt. Naja, was, was eBay ja eigentlich nur braucht, ist eine, eine vernünftige Vision und Strategie ja. und ob das jetzt Sharing Economy Comedy oder irgendwas anderes, ich kenne jetzt keine, also die die Private Equity sind für, jetzt für mich jetzt nicht so die Visionärsten, ja, ja, sondern die genau. gucken ja eigentlich eher Kosten, ja. Kappen und, und das dann wieder reinzukommen, aber zu kaufen, irgendwie wieder was machen, also das ist, fand ich zum Beispiel, eine super interessante Lösung für Brands for Friends jetzt. Da dachte ich jetzt auch, das, wär, das wär, wer, wer will noch ein Brands for Friends haben und was könnte daraus noch werden?
0: Haben wir ja damals auch äh, durchgespielt in Exchanges, die Szenarien. Genau, haben wir, haben wir super zehn Szenarien durchgemacht
1: und im Grunde ist keine geworden. Ich weiß gar nicht, ob wir Private Equity da drin hatten, aber es ist ein Private Equity Unternehmen geworden und die können halt jetzt wirklich grundsanieren, die können dieses diese blöde Position, die Brands for Friends hatte, nur ein deutscher Player zu sein, hm. ähm, aufweichen, Shopping-Clubs gibt es gerade sehr günstig, also die es noch gibt, also können sich dann schon schon was überlegen oder eben auch nicht nur Shopping-Clubs, sondern meinetwegen natürlich Off-Price ist ja großes großes Thema gerade in dem Segment irgendwas bauen. Also sieht man, dass ich, ähm, das fand ich so dass, das Interessante daran, dass man denkt, es gibt eigentlich keine gute Lösung für Brands for Friends und dann denkt man, ah siehste, aber jetzt, das ist eigentlich die super spannendste Lösung, die man da hat, hat finden können und so kann es auch bei Ebay passieren. Also da, da weiß man manchmal nicht, was, also kennt auch die ganzen Private-Equity-Unternehmen natürlich auch nicht. Und es gibt ja auch welche, die schon vielleicht online geprägter sind. Nur die, die Masse ist halt sehr, sehr klassisch strukturiert und hat halt ihre gängigen Rezepte, wie sie so ein Unternehmen auf, auf Vordermann bringen wollen. Ähm, ähm, also auch noch als rang option also lass uns ein bisschen Zeit haben, wir noch äh, auf, auf einen für mich spannenderen Ansatz eingehen, wäre, wenn man mal in die Richtung Social-Media-Anbieter Facebook,
0: Instagram. Also außerhalb des Onlinehandels.
1: Ja. Außerhalb des Onlinehandels, wo man sagt, wirklich, da könnte jetzt eBay als Einstieg in den E-Commerce-Marktplatzbereich und als und da wettern ja bestimmte Leute gerade sehr stark die Abhängigkeit von äh, Werbeeinnahmen reduzieren. Dass man wirklich sagt, okay, ähm, dann nimmt man sich eine mächtige E-Commerce-Plattform dazu hm. und die funktioniert eigenständig, was das Schöne ja wieder ist an, an Ebay. Das ist ja nicht ein hoffnungsloser Fall, der, der für sich genommen nicht funktionieren würde. Und in der Kombination kann man dann testen. Also Instagram ist ja gerade, Pinterest ist dran, wird es nicht unbedingt werden. Ich glaube, Twitter hat sich auch so viel die Finger verbrannt. Ähm, die können sich im Grunde alle noch nicht leisten. Das müsste wirklich zum Schnäppchenpreis dann kommen oder müsste irgendwie ein Szenario finden. Aber ein Facebook zum Beispiel mit, mit Instagram und WhatsApp könnte
0: sich das durchaus leisten und das ist ein Aber da wäre es in dem Bereich, wäre es ja dann eher noch, äh, noch wahrscheinlicher äh, eher ein Google, das sich ja oft Finger beim Shopping verbrannt hat und aber immer wieder versucht. Und die wären ja dann da prädestiniert dafür, das ist, oder? Die habe ich jetzt
1: ganz vertrank. Ja gut, das ist jetzt für mich kein Social Media Player. Nee, Deswegen.
0: genau, das ich Social Media, wäre eher im weitesten Sinne Tech äh, online, Online-Sektor. Da wäre, also Facebook, Instagram könnte ich mir, könnte ich mir, ich mir als Konstellation auch äh, interessant vorstellen, gerade mit Instagram, das Richtung da, äh, Richtung E-Commerce reingeht. Aber ich glaube, dass da Google da dass da das Management noch mehr Interesse daran hätte, weil sie denken, ja, da, da kommen wir jetzt endlich in unseren in unseren heiß geliebten Shopping rein. So
1: habe ich noch gar nicht gedacht, aber dass das Ebay quasi Google Shopping ähm, wird – würden sie sich mit allen verderben, aber haben sich, glaube ich, eh schon in dem E-Commerce-Kontext mit vielen verdorben jetzt ja. mit diesen ganzen Aktivitäten. Das wäre auch nochmal tatsächlich ein interessantes... Man, und
0: gerade bei Google, Google schmerzt ja gerade auch der Aufstieg von Amazon, ne? dass Amazon so die Default-Shopping-Suchmaschine wird und da ist denen ja klar, okay, wir langfristig brauchen wir hier eine Lösung, weil da gehen uns die ganzen lukrativen Suchen, gehen uns ja einfach flöten. Okay, das Szenario würde ich jetzt upgraden auf
1: Position 2. Das wäre für mich eigentlich nach Alibaba tatsächlich das Spannendste jetzt, aus, aus einer Marktsicht heraus, ja. was wirklich, ja, also das also es, es ist erstmal sehr absurd. Ich hätte ich jetzt gar nicht gedacht in die, die Richtung, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht das Sinn und ja, es, es kommt die mobile Welle, es kommen, ja, es kommt Sprache und, und solche Sachen. Mhm. Google Natürlich auch stark ist. Deswegen, ich habe jetzt gerade, weißt du jetzt Google erwähnt gedacht, gut, wenn wir jetzt schon bei den absurden Fällen sind, dann kann man auch wieder Microsoft einbilden, die auch eben <lacht> alles kaufen. Und hey. so. Also, sie haben jetzt in, in dem
0: Kontext irgendwie noch gar nichts gemacht, hey. sondern das ist schon eher alles auf der B2B- und Business-Ebene. Genau. Äh, <lacht> da würde ich schon beide Augenbrauen hochziehen, wenn die da, äh, wenn, wenn Microsoft da Interesse hätte. Aber wie gesagt, bei Google ist es ja auch, da muss man sich auch angucken, was das Unternehmen immer gemacht Also zum einen würde es strategisch Sinn ergeben mit, dem, mit der Entwicklung mit Amazon. Und zum anderen ist es ja auch, äh, wenn man sich einfach anschaut, was das Management macht. Das also du ja auch, ne, über die Jahre, Jahrzehnte, das letzte Jahrzehnt immer wieder versucht, da Shopping da auch mehr aufzubauen und äh, immer wieder gescheitert. Deswegen ist da auch, da ist halt intern auch irgendwie so der Hunger da, dass man da, dass man da rein will in den Onlinehandel.
1: Ich bin ja tatsächlich schon abgestumpft. Ich kann ja keine dieser Aktivitäten mehr ernst nehmen und darüber drüber berichten, weil sie so oft schon ja, ja, genau. äh, schiefgegangen ja. sind. Aber wenn ich immer so sehe, wie, wie andere, e Internet World etc., mhm. jedes Mal wieder darüber berichten und ja, Google,
0: vorsichtig, Amazon jetzt.
1: an. Google greift ja. an. Ja, <lacht> schon wieder genau. <lacht> schon wieder und, und zum fünften Mal sechs Mal. Frugel ja. hieß das mal und Produkt äh, wie das nicht alles schon hieß. Äh, das glaube ich heißt Google Shopping wenn ich oder oder es gab ja auch mal Google oh, war das nicht auch Google Express tatsächlich. Also es hat ja schon hm. äh, zig zig Namen und und nichts hat's gefrucht tatsächlich ein ein super spannendes Szenario. Also ist ist aber fast eher ein ein rückwärtsgewandtes Szenario, weil ich dachte jetzt eigentlich mehr so Social Media und ich bin ja, also das sehe ich auch als aufstrebendes Segment, vielleicht machen wir auch nochmal eine, eine Ausgabe dazu. Ich nenne es inzwischen Bauchladensegment. Also, was ja auch mhm. so ein meiner da ist, wo aber quasi jeder so seine Produkte mit reinnimmt und das verkauft bei seinen Zielgruppen, was im Prinzip aber auch verteidigbar ist gegenüber den Chinesen, weil das oftmals dann Fanprodukte sind oder oder wirklich für eine spezielle Zielgruppe dann Produkte, die du auch wieder lokal produzieren kannst oder 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 vermarkten kannst. Also ich sehe das schon im Windschatten von Shopify, wobei Shopify auch viel über China und etc. macht. Also ich sehe in dem Kontext schon Möglichkeiten und ob jetzt <lacht> eBay, naja, das alte eBay wäre halt so prädestiniert gewesen, ne? Also die, ja. im, im Wiederverkauf in diesem ganzen Segment. Also es gibt einfach schon E-Commerce-Segmente, die sie im Social-Kontext gut anbieten, wo man mhm. auch sieht, da boomt's ja. Also dieses ganze ähm, Wiederverkauf ähm, und, und 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 solche Sachen. Also Real Thing haben wir jetzt an der Börse, haben auch noch äh, Mercari, geht auch in die Richtung, auch an, an der Börse jetzt aus 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 Japan heraus und das Boom schon, ist hochgekommen, ist auch im liegt auch im Trend der Zeit. Und im Social-Kontext wäre das gut nutzbar. Da müsste man aber eBay auch umpositionieren. Aber ich glaube, mit dem dem Kompetenzen oder sagen wir mal mit der Infrastruktur, die eBay hat, könnte man da auf etwas aufsetzen. Also jetzt ist es natürlich, naja, bei Facebook ist es so hin und her. Also die kaufen schon zu, aber die wollen natürlich auch viel selber machen. Ich habe mir nur gerade gedacht, ähm, als ich es gesagt habe, im Grunde ist Facebook und Kodi ja mindestens so interessiert an in einem Kleinanzeigengeschäft, an dem Shopping, also Facebook eher ja. Kleinanzeigen, Instagram eher an dem Shopping-Kontext. Und ich bin mal sehr gespannt. Also das ist ja so ein. Für mich ist das momentan noch so ein, so ein, so ein. Weiß nicht, ob das schon so ein relevantes Thema ist, quasi die die Abhängigkeit von der Werbung zu reduzieren. In in, in in dem Kontext, ob das wirklich relevant ist oder nicht, weil ich sehe da Werbung nicht so tot in dem Du meinst das für den
0: Facebook jetzt oder? Für den für Instagram und für
1: für alle, also mir ja so das Szenario aufgemacht, alle, die davon werbung abhängig äh, sind, die haben keine Zukunft, weil das 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 äh, gibt sich irgendwann. Und äh, dass man vor dem Hintergrund, oder mein Pinterest und andere machen sie ja, halt. nicht ohne Grund gehen die ja in die E-Commerce-Themen rein, damit sie einfach da andere erlöschen, also sie weniger kritische oder, oder oder konjunkturabhängige Erlösströme ähm, bekommen. Ähm, also insofern, ich sehe schon irgendwie, dass das in die Richtung geht. Ich sehe aber die Dramatik nicht wirklich. Also dass jetzt irgendwo was anderes
0: wegfallen würde oder so oder ich glaube da man kann sich da muss ich jetzt so ein, so ein Facebook oder ein Google muss ich da keine Sorgen machen. Es geht eher darum, dass man dann als in Facebook sich überlegen muss, wo man dann also das Werbegeschäft das läuft, das wächst, aber wo man dann wo, wo könnte noch ein weiteres Wachstumsfeld liegen? ein Wachstumsmarkt, wo kann man wo kann man selbst noch noch wachsen und da ist das schon ganz klar für die eine, eine stärkere Integrierung in den, in den Onlinehandel. Also ich sehe das ja auch gerade so diese, diese ganzen E-Commerce-Funktionen bei beim Instagram sehe ich ja auch, im, auch zu einem Teil auch so als so, ja, so eine Weiterentwicklung von Werbung. Ne? Das ist halt immer noch so eine Arbeitsteilung von, wo man so selbst, wo man da quasi eine Distribution da zur Verfügung stellt und über die Integration in die Distribution, über diese Reichweite dann eben sein Geld mitverdient. da ist halt, da steht ja dann nicht mehr Werbung dann da, aber man verdient ja dann trotzdem seine Provision, weil man dann über APIs dann eben diese Handelsfunktion dann mit drin hat. Und äh, ja, ich, ich bin halt nicht sicher, inwiefern. Also das, was jetzt was jetzt auf einem Instagram an Onlinehandel funktioniert, inwiefern das jetzt mit einem, wie, wie, wie es da Überschneidungen gibt, mit einem, mit einem Ebay-Marktblatt, so weißt du, also nur weil wir bei der, bei der Kunden sind, die ja Online-Sachen kaufen, heißt das nicht, dass das jetzt eine E-Commerce-Initiative eine, eine e bei einem Instagram hilft. Also da, da sehe ich dann schon eher so die Kleinanzeigen und den, und den Facebook-Marktplatz, der ja, oh, was da, also, da, <lacht> wenn wir schon über Tech-Giganten reden, die in den online gehen, da müssen wir auch, da können wir auch, können wir auch darüber lachen, aber da, da, da wird, wird es schon mehr Überschneidungen geben, als jetzt irgendwie so den, den klassischen Ebay-Marktplatz und Instagram.
1: Ja, ist ein, ist ein schwieriger Fall, also ich sehe ihn auch nicht so wirklich, mich hat drauf gebracht hat mich eigentlich so... Was mich auch so ein bisschen irritiert hat, als Yahoo Japan jetzt so so übernommen hat, also kriegen mhm. einen Händler mhm. übernommen ja. hat. Wobei der auch sehr als Marktplatz aufgestellt ist und auch ein sehr schönes äh, Strategiepapier dazu veröffentlicht hat. Und ähm, da komme ich nämlich noch zu einer anderen Gruppe, die auch attraktiv wäre. Die ja, Yahoo hab, Japan versucht eben aus dem Werbemarkt rauszukommen. Äh, sie versuchen es über einen, mhm. einen Payment Provider. Also sie haben auch Yahoo Shopping, gibt es natürlich auch noch in, in Japan ähm, als, als, als Thema und haben jetzt PayPay als Zahlangebot, was der zweite große Trend ist, irgendwie von allen Marktplätzen, weiß nicht wie viele es da noch geben mag und das versuchen sie da anzudocken. Deswegen sind auch durchaus die Payment-Provider-Kandidaten, um den Ebay zu übernehmen, weil das mhm. natürlich die mobilen ja. Anwendungen sind oder sein können. Also sind sie jetzt natürlich noch nicht, weil wofür nutzt man eine payment App, wenn man sie überhaupt nutzt. Im Grunde kann man sie für nichts nutzen. Aber wenn man, wenn man da angedockt ein Sortiment wirklich hätte und, und das ein bisschen steuerbar wäre, auch ein sehr verquerer Ansatz. Aber ich meine, das ist auch eine Dauerdiskussion, die wir ewig schon haben. Diese, diese Mobile Wallets und, und, und was, was alles kommt und wie das alles aussieht und, und was ist Hände, was ist Ei? Also ist, ist quasi Mobile der Fortsatz oder der Checkout, das letzte Segment im E-Commerce-Prozess? Oder kann Payment Provider Einstiegspunkt sein für das und dann kann man auf Sortimente entsprechend zurückgreifen. Deswegen fand ich dieses Szenario Yahoo Japan, was nichts mit hm. Yahoo generell zu tun hat, PayPay Pay und ein so, so jetzt und, und eben ihr Yahoo Shopping ähm, einen, einen, einen interessanten Ansatz, um bestimmten Fallen zu entgehen und neue Perspektiven zu eröffnen. Also auch das wäre für mich so ein, also deswegen ich's, fand ich es auch interessant, jetzt diese Ausgabe jetzt mal zu machen, weil ja. vor, vor ein, zwei Jahren Wären wir haben ja noch verzweifelt da gestanden und, und hätten uns gefragt, ja, was soll jetzt aus so einem Ebay werden? Das Problem ist bei Ebay ja nur, dass es eigener Kraft super schwierig wird, weil es einfach auch immer unter dem öffentlichen Börsendruck ist und weil es im Grunde hat ja gar nicht so viel Spielraum. Also sie müssen es technologisch leisten oder über Investments etc. leisten, sind aber jetzt halt nicht, sind ja nicht an vorderster Front, was so die, die Tech-Wahrnehmung angeht. Aber mit Partnern zusammen oder als, als Bestandteil da ist eBay natürlich schon eine Macht und da könnte relativ schnell Schwung in ein Thema kommen. Was jetzt, also sagen wir, was, was jetzt noch nicht so einen Stand hat oder was jetzt noch was 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 im Prinzip so eine glückliche Fügung braucht, weil aus dem Stand auf Stand raus solche Dinge aufzubauen ist halt auch schwierig. Und ich meine, eBay hat jetzt doch PayPal keine Payment-Geschichte mehr, also wo es irgendwie einen Wettbewerb oder Konfliktsituation gäbe. Mm. Und ich meine, im Payment da mal die ganzen, da sind jetzt viele neu hochgekommen. Also ich weiß jetzt nicht ob ein Klarner <lacht> ein eBay möchte. Es sind alles so im ersten Moment so absurde. Kannst hm. du ohne Wing auch ein, ein PayPal, dass das ein PayPal wieder
0: ein Ja, eBay ich hatte ja schon gedacht, sie die Schlange wieder in den eigenen äh, Schwanz beißt dann wenn <lacht> PayPal dann wieder jetzt eBay. Und ich dachte jetzt eher noch äh, als als nächsten Schritt dass sie natürlich auch das für ein Facebook, das auch nochmal ne, ein Argument wäre dann äh, Libra dann in, in dem in dem eBay Marktplatz dann als so First-Party so mit drin zu haben. Aber äh, weiß ich nicht. Aber ja, auch eine Überlegung auf jeden auch Fall. Das, aber ich glaube halt, in den letzten zwei, drei Jahren ist so viel nochmal passiert oder
1: haben sich Perspektiven eröffnet. Mhm. Also ich bin ja schon im nächsten Jahrzehnt, ich bin ja bestimmt schon, überlegen mir sozusagen, wie das nächste Jahrzehnt aussieht mhm. und, und was da passiert. Und, und sehe aber einfach auch, was, was die letzten zwei, drei, um nicht zu so sagen fünf Jahre, passiert ist, sodass jetzt im Grunde so der, der Punkt erreicht ist, wo diese Dinge Fahrt gewinnen können. Wir haben jetzt Mobile eben etabliert. Wir haben bestimmte neue Player da, die groß genug sind. Viele sind an der Börse. Manche haben es auch nicht an die Börse geschafft. Und, und das sind ja alles Player. Ich finde auch, die, die, die werden größtenteils unterschätzt, weil man immer so von der Vergangenheit herausgeht und man hat jetzt seine, dieses GAFA. GAFA ist im Prinzip so ein total absurder Begriff schon, weil wenn man GAFA mit all den Buchstaben verlängern würde, die dann noch relevant sind, dann hätte man inzwischen schon, glaube ich, das Alphabet voll. Und, und man hat jetzt quasi so viele Player, die jetzt für das nächste Jahrzehnt in den Startlöchern sitzen. Wir haben es ja, also, oder ich habe es versucht für den E-Commerce zu machen. Aber wenn man allein nur sieht, was die E-Commerce-Player jetzt für Strategien für das nächste Jahrzehnt haben. Von oh. Arcado, von, von Rakuten, von Alibaba, Amazon, alle. Und wenn man das dann nochmal erweitert und sagt, okay, die alle anderen, ja ähnlich. Und Alle haben jetzt quasi, wir wissen, dass Mobile kommt, wir wissen, dass Moist kommt, wir wissen, dass AI stärker wird, wir wissen, dass was weiß ich. An, an, an Themen kommt, die jetzt vielleicht noch nicht so den Durchbruch hatten und wir müssen uns dafür positionieren. Also deswegen finde ich das jetzt schon eine im Grunde spannende Phase, wenn man es wenn man es konstruktiv äh, nutzen will äh, und nicht sagt, ja, eBay hat es verdient, dass sie jetzt irgendwie irgendwo landen und unter die Räder kommen. Das, glaube ich, ist, ist sogar nur mehr ein Teilszenario jetzt. Das kann passieren, dann bleibt es irgendwie übrig, dann ist der Preis zu hoch, dann dann kommt da gar nichts bei raus. Aber eBay kann auch noch eine konstruktive Rolle spielen, finde ich. Und dann wird spannend. Also ich vermute jetzt mal tatsächlich, jetzt. wir haben jetzt Oktober. Als nächstes werden die Q3-Zahlen kommen von eBay. eBay hat schon angedeutet, dass dieses Jahr noch eine Entscheidung fällen soll. Die Der Chef ist weg. Also insofern, es wird schon akuter. Und ich glaube auch für die zwei... Verkäufe wird eine Entscheidung fallen. Also an wen, wen eBay hm. Classifieds geht und an wen eBay StubHub geht. Ähm, nur mit dem anderen bin ich gar nicht sicher, ob das jetzt sofort entschieden wird oder ob das nochmal eine, eine Runde, Runde gibt. Und ja, ich sehe schon, müssen wir wahrscheinlich tatsächlich, also es ist jetzt sehr spannender gewesen als erwartet, muss ich sagen. <lacht> <Von> Was man <lacht> nicht oft sagen kann bei eBay-Themen. Nee, ja, aber im, im, im Austausch, dann kommt ja. man ja dann doch auf, auf, auf nochmal andere Themen, wobei ich schon denke, dass, dass wir eine spannende Phase haben, also vielleicht hm. haben wir demnächst dann nochmal einen, vielleicht Anfang des Jahres nochmal einen Update dazu, weil wenn tatsächlich jetzt da eine Entscheidung fällt und ein interessantes Szenario rauskäme, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein Thema, was man was man durchdeklinieren kann, wenn man einfach mal weiß, in welche Richtung es geht.
0: Ja, Spannend. Wird wahrscheinlich nicht wieder einige Jahre dauern, bis wir wieder eine eBay-Ausgabe machen. Aber für heute kommen wir zum Ende mit unserer großen eBay-Ausgabe. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.